0: Euh, il faut l'accepter, il faut, il, faut, il faut accepter que l'algo nous. enfin nous, On ne maîtrise pas l'algo. Nous domine. Exactement.
1: The number one deal is Facebook ads. They are underpriced. Senator, under, we run ads. Bienvenue dans No Pay no Play, le podcast qui vous aide à mieux utiliser la publicité Facebook et Instagram pour développer votre business je suis Joseph Donio du blog neomedia.io, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à décrypter les méandres de la publicité sur Facebook et Instagram. D'abord, je voulais vous remercier pour vos retours. J'ai reçu plein de messages très sympathiques suite à, à l'épisode 50 où c'est moi qui passais sur le fauteuil de l'invité. Si vous l'avez raté, vous pouvez aller l'écouter, toujours disponible bien sûr où j'explique un petit peu l'envers du décor de mon business, du podcast, comment je vois le freelancing, etc. J'avais par Marie Robin de, du collectif Loukoum. Donc merci beaucoup pour tous vos messages et vos ressources, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, je reçois un invité, Pierre-Étienne Charles, qui est responsable d'acquisition, Traffic Manager chez June, une marque à l'origine de couches pour bébés qui, depuis 4 ans, a développé son offre et fait maintenant aussi de, des produits de beauté pour femmes. Donc il va nous expliquer comment il utilise les Facebook Ads pour faire de l'acquisition et de la notoriété. Pour, pour une fois, j'ai un invité qui ne fait pas que de la performance et qui nous explique pourquoi la notoriété, c'est aussi important à considérer quand on fait des campagnes Facebook Ads. Avant ça, je vais vous parler des dernières actualités Facebook Ads et je répondrai à une question d'une auditrice. Allez, c'est parti dans les news aujourd'hui, petit update sur iOS 14, les mesures de Facebook pour faciliter la vaccination, un durcissement de la politique de modération pour les groupes et Facebook qui a supprimé beaucoup de faux profils fin 2020. Lors d'une conversation sur Clubhouse, Mark Zuckerberg a affirmé que Facebook pourrait se retrouver dans une meilleure position après la mise à jour iOS 14. Son argument, c'est, je cite, les changements imposés par Apple vont inciter plus d'entreprises à développer la vente en ligne sur nos plateformes en rendant plus difficile l'utilisation de leurs data pour aller chercher des clients potentiels en dehors de nos plateformes. Fin de citation. J'avoue ne pas avoir très bien compris sa logique. Zuckerberg, encore lui, a annoncé les mesures de Facebook pour faciliter la vaccination en aidant les gens à trouver des informations sur les vaccins et sur les centres de vaccination près de chez eux via les différentes plateformes de Facebook. Bonne chose. Facebook a modifié et a durci sa politique de modération pour les groupes en annonçant que désormais les groupes seront responsables du contenu qui s'y partage et seront responsables de faire respecter les règles du réseau social, sous peine d'être moins recommandés par l'algorithme ou tout simplement supprimés. Facebook a supprimé 1,3 milliard de faux profils entre octobre et décembre 2020. C'est énorme 1,3 milliard. Sachant que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur la plateforme Facebook, si je ne me trompe pas, c'est dans les 2,5-2,7 milliards. Ça veut dire qu'en fait, il y a 50% de profils en plus, sauf que ces 50% sont des faux profils. Et quand Facebook a annoncé ça, on a aussi appris qu'il y avait 35 000 personnes chez Facebook qui travaillaient sur la modération des fausses informations. Cette semaine, j'ai reçu une question de Pauline. Pauline qui me dit... Bonjour Joseph, j'ai un client pour lequel le lien de redirection est un distributeur qui possède plusieurs marques en vente sur son site. Comment faire pour ne remonter dans mon business manager que les ventes relatives aux produits de mon client et non pas toutes les conversions du site Je pense que je dois lui demander d'installer sur le site du distributeur un pixel Facebook que j'aurais créé de mon côté et ensuite créer une conversion personnalisée en filtrant par URL. Merci d'avance pour ton retour. Alors, merci Pauline pour ta question. Effectivement, il faut que tu crées un pixel de ton côté et que tu communiques le code de ce pixel à, ton, à ce distributeur. Ce distributeur doit donc installer ton pixel sur son site. En revanche, ce pixel va traquer tous les achats qui, aura, qui auront lieu sur le site. De ton côté, tu pourras filtrer les conversions qui ne concernent que les produits de ton client. À l'aide, alors moi, je n'utiliserai pas les conversions personnalisées par URL, parce que ben, quand un achat aura lieu, a priori, quel que soit l'achat, les gens iront sur la même page de redirection. Donc, tu ne peux pas vraiment utiliser une URL pour faire ça. En revanche, tu peux indiquer sur les produits qui concernent ton, ton client des paramètres d'événements de, dédiés. C'est-à-dire, c'est des paramètres qui s'appellent des content names, des content catégories. Enfin, il y en a plusieurs, mais déjà, si tu mets... Les content names, tu les renseignes bien avec les noms des produits de ton client. Toi, de ton côté, tu pourras faire des filtres sur ces content names en particulier. Donc, tu pourras créer une conversion personnalisée en utilisant le content name ou les content names des produits de ton client. Et c'est ces conversions personnalisées que tu afficheras dans, ton, dans tes rapports, dans ton business manager ou que tu pourras utiliser pour créer des audiences de retargeting, par exemple. Voilà ce que je te conseille de faire. Si vous aussi, vous avez une question, n'hésitez pas à me l'envoyer. Vous avez tous les liens pour me joindre dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois dans No, no Play Pierre-Étienne Charles, qui est Traffic Manager chez June, la marque à l'origine de BabyCare et maintenant de qui est en train de s'élargir avec des produits pas que pour le bébé, mais pour les femmes également. Ça fait quelques années que je suis un petit peu ce que June fait, parce que ben, je suis devenu papa il y a un peu plus de trois ans, donc je me suis intéressé aux couches, et notamment aux couches qui, ne, qui prennent soin des, des bébés, pas avec les produits qu'elles utilisent. Et Puis c'était aussi une, une des premières euh, sociétés à proposer des couches par abonnement, où vous recevez tous les mois chez vous, un nombre de couches, vous n'avez pas besoin d'aller les acheter, donc c'est bien pratique. Euh, J'avais aussi rencontré le cofondateur de June il y a, je dirais, 5 ans, 4 euh, ans peut-être, 4 ans. Et on avait déjà échangé à l'époque, euh, je n'avais pas le podcast, mais on avait échangé en privé sur les Facebook Ads. Donc, euh, je suis très content de recevoir Pierre-Etienne aujourd'hui, qui va parler un petit peu de la stratégie globale de, de Facebook Ads chez June, comment il structure son compte, sachant qu'il y a différentes gammes de produits, différents univers et différentes cibles. D'un côté, les mamans, les futures mamans et de l'autre, les femmes. Enfin, tout, toutes femmes qui ne sont pas forcément mamans. Et puis, on va surtout pas mal parler de la notoriété versus la performance, puisque aujourd'hui, June ne fait pas que des campagnes Facebook pour faire de la performance, pour faire de la conversion, pour vendre des produits, mais ils font aussi de, du branding pour euh, faire rayonner un peu la notoriété, faire grandir la notoriété de la marque. Il va nous expliquer comment il fait ça et pourquoi il le fait. Voilà, je vous laisse avec mon interview avec Pierre-Étienne de June. Salut Pierre-Étienne. Salut Joseph. Merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben écoute, c'est moi qui te remercie hein, de m'accueillir. Je t'en prie. Donc toi, tu travailles chez June. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est June, June et ce que tu y fais
0: En quelques mots, June, euh, on va dire que c'est une start up qui a réellement contribué à élever les standards dans le secteur de la couche initialement et qui aujourd'hui euh, propose des produits d'hygiène et des cosmétiques à la fois pour l'enfant, mais aussi pour la femme. Donc là, on va, on va fêter nos quatre ans et on continue de grandir énormément. C'est c'est un vrai plaisir d'accompagner euh, cette croissance depuis, pour ma part, euh, maintenant plus de deux ans.
1: Et donc ton job chez June, c'est quoi
0: Alors moi, en gros, je suis arrivé deux ans, euh, il y a deux ans pardon, chez June euh, en tant que Traffic Manager. Et plus, euh, plus précisément, euh, je m'occupe euh, de la partie Facebook Ads donc depuis, euh, depuis deux ans.
1: Et du coup, avant d'arriver chez June, euh, tu faisais quoi Comment t'es comment venu au Facebook Ads
0: Alors, mon histoire avec Facebook Ads, elle démarre euh, à une époque où mon scope était euh, plutôt CRM, dans un, dans un secteur hyper concurrentiel qui est euh, les paris sportifs. Et du coup, euh, là-bas, en fait, euh, j'ai dû imaginer des campagnes transverses avec les équipes Facebook pour réactiver des joueurs qui, qui avaient, euh, ce qu'on qu disait, effectué déjà un premier dépôt. Euh, dans ce secteur, euh, on a des welcome offers qui sont hyper attractives, et si tu veux, les les gens ont tendance à profiter de cette cette offre de bienvenue et ensuite à ne plus jamais revenir sur le site. Donc, on n'activait pas tant Facebook Ads pour les faire venir sur le site. Là, c'était davantage des médias de masse, donc on avait des campagnes télé, etc. qui qui, qui mettaient en avant ces offres de bienvenue. Par contre, l'enjeu était vraiment de de les faire revenir sur le site une fois qu'ils avaient fait un premier dépôt. Et du coup, pour ça, on avait lié on avait lié notre notre outil CRM qui était Optimove à l'époque. Et en gros, on faisait des campagnes très ciblées qui étaient liées à nos flots CRM. Et en gros, voilà, c'était des, des assets qui étaient hyper complémentaires à nos campagnes CRM. Euh, je vais donner un exemple très simple. Quelqu'un qui faisait un premier dépôt et pendant une semaine qui, qui ne revenait plus sur le site, euh, il allait recevoir euh, un mail à telle date. Et en même, au même moment, tu avais un asset sur Facebook qui venait le, qui venait le targeter, qui était avec une offre qui était liée à ce, à ce mailing. D'accord. Donc, c'était du, du Facebook Ads en complémentarité de campagne d'emailing. Exactement. Et sur un gros focus de réactivation. Essentiellement de la réactivation. On n'était pas sûr de l'acquisition. D'accord. Intéressant. Et alors, chez June, comment est-ce que vous vous êtes
1: positionné Enfin, plutôt, pourquoi vous avez choisi les Facebook Ads comme, euh, comme canal d'acquisition Est-ce que vous en avez testé d'autres avant Est-ce que
0: est c'était une fait, évidence Ce qui est intéressant, c'est que donc, quand je suis arrivé chez June, personnellement, donc, il y a eu un apprentissage très autodidacte via beaucoup de test and learn. Et à cette époque-là, on était accompagnés par, euh, par la branche de Facebook qui est basée à Dublin. Donc, on va dire qu'on était un petit business Facebook Ads. Et puis forcément, euh, de, par la, de par les, les performances de, de Facebook, on a forcément commencé à dépenser davantage sur la plateforme. Et il y a eu une grosse accélération sur Facebook la deuxième année. Euh, on a notamment, euh, chez June, intégré un programme Facebook Licorne. Ah oui. dans lequel euh, donc, euh, on, était on était avec 13 startups, je crois, ouais. qui avaient été sélectionnées euh, par les VC. Ouais. À l'époque, euh, je bossais avec euh, Wikasa, qui faisait aussi ah, partie il... du programme. Bah, hyper intéressant. Bah, ouais, du ouais. coup, ouais, y a, je crois qu'il y avait des marques comme Alan, il ouais. euh, y avait pas mal de, bah, les, 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 on va dire, les, les startups à fort potentiel. Euh, fort croissance. À, exactement, ouais. exactement. Et du coup ça nous a permis donc du coup de forcément de développer notre notre potentiel sur Facebook et aujourd'hui on est euh, du coup accompagné euh, par, par les équipes parisiennes donc on est considéré comme un grand compte donc c'est plutôt euh, flatteur et du coup donc ce choix ce choix de de Facebook Ads il se pose en se en, en en fait ça revient à se demander comment on va faire émerger June dans un univers euh, direct to consumer qui est euh, qui est hyper concurrentiel et très très chargé sur la partie baby care. Et en fait, on se dit aujourd'hui, Facebook, Instagram, c'est un levier qui est très visuel. Euh, à contrario du SIA, de l'édito, des choses comme ça. Et le style, le design, nous, c'est un de nos assets qui nous, qui nous différencie de, des concurrents, qui nous, qui nous permet de nous mettre le plus en avant. Et du coup, grâce aux différents formats qu'offre la plateforme, euh, on, bah, on a de la vidéo, on a de la collection, on a du carrousel, on a des formats fixes. Bah, vraiment, ça va permettre de mettre en valeur la direction artistique de nos couches dans un premier temps et de tous les produits maintenant qu'on qu propose. Donc, puisque tu nous dis que tu es considéré comme un, enfin que
1: June est considéré comme un gros annonceur chez Facebook aujourd'hui, c'est quoi à peu près le niveau de, de dépense mensuel
0: Alors, ça va être compliqué de te donner un chiffre. En revanche, ce que je peux te, ce que je peux te dire, c'est que on, on dépense toujours plus sur Facebook, que ça a une grosse part dans notre mix d'acquisition. Mais encore une fois, je n'ai pas forcément envie de te donner des, des chiffres précis. Mais euh, voilà, c'est un levier qui est très important chez nous, très, très important chez nous.
1: D'accord. Alors, euh, OK, j'ai bien compris le côté euh, choix de Facebook pour mettre en avant euh, tout toute votre côté créatif, visuel. Concrètement, c'est quoi ta stratégie d'acquisition Parce que June, si je ne me trompe pas, il y a une partie bébé et maintenant, il y a une partie produit pour les femmes, pour les mamans, on va dire. Yes.
0: Alors en fait, euh, on a une approche très différenciée sur Facebook, mais en fait, elle fait énormément écho à la stratégie globale de June. Et comme tu viens de le dire, il y a deux approches. Donc, on va avoir dans un premier temps un volet de mes campagnes qui va s'adresser davantage aux mamans ou aux futures mamans. Donc, sur ce volet, on a déjà assis une belle notoriété. Enfin, on est, on est quand même reconnu euh, pas mal. Du coup, on peut se permettre de focaliser essentiellement sur des objectifs de performance, de conversion. Euh, on fait beaucoup de retargeting sur, sur cette partie-là puisqu'on a forcément une grosse part des visiteurs de notre site qui vient pour les couches, pour la partie bébé. Donc voilà, on a on a aussi une grosse base client forcément qui, enfin, au-delà de la notoriété, on a forcément une base client qui est forte sur ce sur ce, sur ce volet qui est la maman et la future maman. Donc on peut aussi se permettre d'utiliser des audiences look alike plus ou moins larges en fonction des objectifs. On est toujours dans le test and learn, donc rien n'est figé. On fait du démographique aussi forcément sur ce volet-là. En général, du démographique très large d'un point au, en, en, avec l'objectif de notoriété. Et on, on resserre un petit peu les audiences sur la partie conversion. Mais voilà, ce qui, moi, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est sans cesse en train de tester. D'ailleurs, pour tester, on, a, on utilise un outil euh, qui s'appelle AdEspresso, mm -hmm. euh, donc, qui est hyper intéressant, qui nous permet en fait, de gagner énormément de temps euh, dans la duplication des variations. Donc, je m'explique. Grâce à AdEspresso, en fait, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir euh, rentrer 5 ou 6 contenus différents, 5 ou 6 headlines différentes, 5 ou 6 titles différents, 5 euh, ou 6 landing page différente et euh, l'outil va, va me créer toutes les variations. Je, des, je peux aussi tester des visuels, bien sûr, différents. Et l'outil va me créer très rapidement un ensemble de variations qui vont ensuite se lancer dans une campagne de test que je vais euh, monitorer. Donc, euh, en général, j'ai tendance à, à citer des budgets globales pour ces campagnes, euh, à la différence de mes autres campagnes où je focus davantage sur des budgets quotidiens. D'accord. Pour les campagnes de test, on est davantage sur des budgets globaux d'une dizaine de jours et je monitore au débaillyer les performances. Je vais killer au fur et à mesure les, les, les assets qui fonctionnent le moins bien pour à la fin isoler on va dire des des best des best assets des vainqueurs sur ce test que je réintègre ensuite dans mes campagnes fil rouge. Et on a dans un second second temps un volet un volet plutôt donc sur la sur la partie femme.
1: Alors est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur ta ta méthode de tester? de testing yes. donc tu utilises Adespresso sur des périodes de 10 jours à peu près. Est-ce que quand tu balances dans une campagne de test plein de pubs Parce que j'imagine quand tu mets euh, 4 visuels, euh, 5 textes, euh, 3 titres, euh, 7 landings, ça peut vite faire des dizaines et des dizaines de pubs. Est-ce que euh, le budget est... enfin, Est-ce que Facebook
0: dépense de l'argent sur toutes ces variations eh ben, En fait, c'est là, c'est qu'on va faire confiance à l'algo et on considère que si Facebook dépense plus sur une des variations, c'est que l'algo a besoin de se nourrir et il considère que, il privilégie la dépense de celle-là. C'est-à-dire que je ne vais pas limiter les dépenses pour chaque, pour chaque pub. Je lui mets un budget global et il se débrouille. Et par définition, pour moi, si Facebook dépense plus sur une pub, c'est qu'il considère qu'elle va performer plus. Mmh. Mais quand on a... Enfin, moi, mon expérience, c'est que quand je
1: mets beaucoup de pubs, genre plus que cinq ou six dans un ensemble, en fait, il n'y en a que trois, quatre qui dépensent et les autres, pas du tout. Du coup, ça biaise un peu le test, puisque tu as plein de pubs que tu crois tester, mais qui en fait sont à peine diffusées. Du coup, pas... tu
0: les testes pas vraiment. Bah, disons que je pars du principe que si ça ne dépense pas du tout, c'est que l'algo a décidé qu'il ne fallait pas dépenser sur ses pubs et que potentiellement, elles, elles sous performent vers, versus les autres. D'accord. Encore une fois, hein, rien n'est figé avec Facebook. Pour moi, c'est une... enfin, sans cesse de la remise en question. Un test euh, qui valide des vainqueurs une semaine pourra peut-être, malheureusement, dire l'inverse la semaine d'après. Mm -hmm. C'est tout, toute la difficulté euh, et dans la compréhension de l'algo Facebook, c'est-à-dire que rien n'est figé. ouais ouais Et donc, tu as, as une campagne dédiée à faire ce genre de test, dans, Exactement.
1: La, dans laquelle j'imagine tu as des ensembles avec des ciblages différents. Exactement. Tu vas, cibler, tu vas tester
0: une lookalike des clients, tu vas tester des centres d'intérêt. Il y a des... plein de variations. Je peux tester des audiences, je peux tester, comme, comme tu l'as dit, donc des, des visuels. C'est tout l'enjeu de, de, de l'utilisation de cet outil. C'est que facilement, ça me duplique toutes mes variations. Et je gagne un temps fou parce qu'on va pas se mentir. La création, de, enfin, la création de campagne, la création d'Adset, la création d'Ads prend du temps sur Facebook. Et grâce à cet outil, ça me permet vraiment de, 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 de tester rapidement, de dupliquer rapidement les différentes variations, de lancer la campagne et au bout de 3-4 jours, de checker, les, de checker les KPI qui m'intéressent d'isoler euh, des, des, des ads qui sous-performent et qui sur-performent, sachant que l'outil, lui, va aussi être là dans le conseil. Il va, euh, par exemple, me dire euh, « Nous avons remarqué que tel ads a un CPC X fois supérieur euh, à tel ads, ou enfin, pas forcément tel ad, d'ailleurs. Il va plus me dire tel title. C'est-à-dire que toutes les variations avec ce title-là performent moins. » Après, à moi de savoir si j'ai envie de l'équilibrer ou pas. Il est
1: plus dans le conseil. D'accord. Et donc, tu disais, une fois que tu as fait cette phase de test, après, tu as des campagnes fil rouge Exactement. qui tournent en continu. Exactement. Et ta campagne de test, elle va juste, tu, vas, tu vas prendre
0: les vainqueurs et tu les mets. Tu les dupli Comment tu fais concrètement Tu les dupliques Exactement. Okay. Tout simplement, je les duplique dans mes campagnes fil rouge. Euh, ça me permet en plus de garder le jus potentiel si j'ai eu, si eu de l'engagement. Donc voilà, je les, je les duplique dans, le, dans les campagnes fil rouge. Je les laisse tourner. Euh, par contre, on ne va pas se mentir, hein, ça arrive que des fois, une, une, euh, un, une ad qui a surperformé dans le test, une fois que je l'ajoute à ma campagne fil rouge, elle sous-performe. Mais c'est toute la, la difficulté de Facebook. Euh, de... C'est pour ça que c'est hyper difficile d'isoler des best practices sur Facebook. Il y a des good practices, mais des best practices, pour moi, le mot best practice n'existe pas sur Facebook. Que ce soit en fonction de, de l'objectif, forcément, de, du secteur, euh, bah, du, de la concurrence, de tout ça il y a tellement de facteurs extérieurs qui entrent en jeu dans Facebook que le, j ai, j ai, je ne suis pas à l'aise avec le mot « best practice ». D'accord. Alors, je ne te demanderais pas de partager tes « best practices, <rire> je te de partager tes « bonnes pratiques ». Personnellement, je, je, j ai, j ai, j ai, pour moi, je n'ai pas de « best practice ». D'accord. J'ai des « goûts de practice » qui marchent des fois et qui ne vont pas marcher le mois d'après, mais pas de « best practice ». D'accord.
1: Et sur tes campagnes fil rouge, tu utilises le, le CBO ou le budget au niveau de chaque en, ensemble
0: Tendance à davantage utiliser le, le CBO surtout en, en, en conversion et après sur la partie branding un petit peu ça dépend j'ai j'ai à la fois des campagnes qui peuvent tourner euh, qui peuvent tourner en budget global euh, versus des c'est c'est pareil c'est très aléatoire de euh, en fonction de de, mon, de mes audiences et en fonction de ce que j'ai envie de tester parce que pareil hein, je, donc j'ai dit que j'utilisais AdEspresso pour des tests je fais aussi des tests un peu plus simples avec moins de variations sur lequel j'aurais davantage tendance à utiliser des budgets au niveau de l'adset pour justement avoir une diffusion un peu plus maîtrisée et un, un spending maîtrisé. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, je fais confiance à l'algo. Quand je mets un budget global, s'ils dépensent plus sur cette ad, c'est que pour moi, elle surperforme davantage. D'accord. Et euh, au niveau de tes ciblages
1: donc, tu as parlé de lookalike de la base client, par exemple. Est-ce que tu utilises d'autres types de lookalike
0: Alors, euh, non, on fait essentiellement de, de lookalike sur la base client, euh, avec euh, potentiellement, euh, on, a, on, on ajoute la, la donnée de valeur qui est intéressante mm -hmm. sur la valeur client. Ouais. Qui vient, qui la va LTV venir, Exactement, et qui va venir pousser, euh, qui va venir aider l'algo la, à aller se... Mais ouais non, on fait essentiellement du lookalike sur la base client. Et est-ce que tu as testé les deux
1: C'est-à-dire lookalike base client seul et lookalike base client avec LTV Yes. Et les...
0: Et, bah, c est, c est, c est, justement, c'est toute la difficulté, c'est que ça en fonction des objectifs donc, euh, ou de branding ou de conversion, euh, l'un fonctionnait mieux versus l'autre. Donc, pareil, c'est difficile de dire que cette, cette valeur apporte... Euh, je pense que là, comme ça, j'aurais tendance à dire que sur la partie performance, sur la partie conversion, apporter de... de enfin, nourrir l'algo avec de, de la data sur la LTV, c'est important. Sur le branding, en revanche, tu vois, j'avais l'impression que, que de rester beaucoup plus large, il lui donnait entre guillemets, moins d'infos, ça lui permettait de diffuser mieux et d'avoir des, des, des meilleurs perfs au CPM ou des choses comme ça, un meilleur reach, etc. Ouais. Et on reviendra sur cette
1: partie branding, euh, conversion, mais euh, je voulais te demander, tu as parlé de retargeting, donc j'imagine que vous avez pas mal de trafic sur le site euh, organique ou payant. Est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu, nous expliquer un peu comment tu retargetes Est-ce que tu retargetes les gens tu as une fenêtre de retargeting, genre tu retargetes tout le monde pendant 30 jours, est-ce que tu fais des fenêtres un peu dans le temps, un peu séquencées Est-ce que tu retargetes selon les pages que les gens ont vues Comment ça fonctionne
0: ouais, on, on, on se base sur, euh, on va dire, deux ou trois événements, donc ça peut être des événements d'ajout au panier, ça peut être des événements de paiement initié, on a des événements de... on a des, des, des vues de produits aussi donc, euh, bah là, avec les nouvelles restrictions, on n'a plus que 8, 8 événements exploitables. Mais euh, ouais, donc on a différentes fenêtres. Ça peut aller de 30 à 45 jours, à 90 jours. Disons que plus la fenêtre est réduite, plus on va dire que c'est un événement intentionniste. Et, et à l'inverse, plus, plus la fenêtre est élevée dans le temps, et plus on va aller taper des, des événements un peu moins intentionnistes. Donc, donc juste des quel visiteurs, qui vit, ouais. exactement des visiteurs, des vues de produits, etc. Histoire
1: de faire revenir les gens, même au bout d'un mois, deux mois ou trois
0: mois. Exactement. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, c'est exactement ça, avec des formats, on a du carrousel dynamique et on, on utilise aussi des formats collection qui sont un peu plus visuels et un peu plus intéressants, qui nous permettent de mettre en avant, un, on va dire, une campagne timée dans le temps ou des choses comme ça intéressantes. Ok, et alors donc tu as évoqué des campagnes de
1: branding et des campagnes de performance. Moi j'ai vraiment un biais pour la performance, parce que la, la plupart des boîtes pour qui je travaille sont des, des petites boîtes, des PME, des startups qui veulent que de la performance. Et donc vous... D'après ce que je comprends, c'est un peu différent, parce que vous êtes, une, on va dire, une startup de moyenne taille. Vous êtes une cinquantaine, une soixantaine de personnes. Vous dépensez pas mal d'argent sur Facebook. Malgré ça, vous n'êtes pas axé que performance. Et, et je serais curieux de savoir
0: pourquoi et comment ça s'articule. Bah en fait, euh, la singularité de June, c'est de ne pas s'être construit sur, euh, sur un produit uniquement, mais on, on s'est vraiment construit sur une marque. Et du coup, euh, nous, on part du principe que développer cette marque, ça revient à développer des campagnes de notoriété qui sont, on va dire, complémentaires des campagnes de perf où là, on va être focus très, très produit. Donc, on a vraiment la distinction marque et produit. Donc, euh, d'un point de vue plus technique, c'était des objectifs de notoriété de marque, mais on va aussi c'était euh, des, des objectifs de couverture, de reach, pour là, purement, hein, l'idée, c'est du masse. Hein, on, va, on, on a des audiences beaucoup plus larges, on est moins sûr de l'intentionniste. Le but, c'est de faire parler de nous. Mm -hmm. Pas forcément d'aller toucher des gens qui vont acheter chez nous, mais potentiellement des gens qui vont nous voir et qui vont en parler à des amis à eux, à des, à des, futures, des futures mamans, etc. Donc, il y, y a un vrai enjeu de notoriété, surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un secteur qui est très concurrentiel. Donc, pour nous, faire, faire que de la performance, ce n'est pas la meilleure stratégie. Maintenant, on ne va pas se mentir, c'est difficile de voir un retour sur investissement sur ce type de campagne. C'était ce que j'allais te demander. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est un choix qu'on fait, nous. Mm -hmm. De dire que c'est le bon choix, c'est difficile à dire. Mais, euh, mais voilà, on, on, on a décidé de garder une partie de notoriété, une partie de branding sur Facebook. Et quel, ça, tu peux dire
1: à peu près quel pourcentage de ton budget va sur la partie de notoriété C'est
0: très très variable. C'est très très variable. C'est très lié aussi à notre actualité si tu veux. Si, si on lance des produits, euh, des nouveaux produits, on va peut-être avoir tendance à pousser davantage la notoriété parce que bah, l'idée, c'est d'abord de, de faire connaître le produit avant que les gens l'achètent. Donc, la part notoriété-performance, elle, elle varie énormément en fonction de notre actualité. On réagit aussi très vite face à la concurrence. Il y, y a un vrai enjeu là-dessus, de s'adapter. Notre partie promo, forcément, on va, on va avoir tendance à la pousser davantage en conversion, en perf, quand on, quand on va on valoriser notre discours très corporate sur des objectifs de notoriété. Mais alors, pour ces campagnes de notoriété, c'est quoi
1: le contenu publicitaire Parce que j'entends je, que pour des campagnes de performance de conversion, tu vas mettre en avant le, les produits, les couches ou les crèmes, peut-être des promos. Et en autorité, qu'est-ce que tu racontes dans tes pubs
0: La vidéo peut fonctionner très, très bien. Euh, on, utilise, on peut aussi utiliser des, des, des extraits de médias. Quand notre, notre CIO intervient dans une émission télé, on peut potentiellement reprendre des petits extraits et les réutiliser pour, pour valoriser la marque, valoriser son discours. Euh, mais c'est pas pour autant que les formats fixes peuvent fonctionner aussi également très, très bien. Euh, vraiment, l'idée, c'est voilà, de mettre en avant le design et la marque avant tout, avant le produit. Est-ce qu'il y
1: a quand même une petite partie de recherche de performance, même sur les campagnes de notoriété Est-ce que vous essayez de
0: mesurer un impact sur les ventes Sur les ventes, c'est très compliqué. Bah, si tu veux, on part du principe que les gens qui voient nos campagnes ou qui, qui, qui voient nos assets pardon, de notoriété ou qui cliquent dessus rentrent après dans notre logique de retargeting. Donc, euh, on focusera et on regarde vraiment... C'est difficile de regarder la performance. Maintenant, on a d'autres indicateurs sur ces campagnes. Euh, donc, des indicateurs beaucoup plus, euh, on va dire... Enfin, euh, c'est de la performance, mais pas business pur. C'est des, des indicateurs que sont le CPM, donc le coût pour 1000 impressions. On regarde énormément ça sur nos campagnes de notoriété. On va regarder euh, des indicateurs comme le reach. On est vraiment sur une logique mass, euh, mass targeting. On veut toucher au maximum tout en gardant un objectif quand même de ciblage, on va dire euh, on ne va pas aller euh, taper des, des personnes âgées de plus de 60 ans parce que nous, voilà, on, on reste dans notre cible quand même. Donc ça Mais, va être essentiellement du, du ciblage démographique Exactement, ouais. Exactement du ciblage démographique ou des audiences look-alike beaucoup plus larges. Euh, si ce qui est intéressant, c'est sur la partie femme où euh, du coup quand on a lancé, euh, donc on a lancé nos serviettes hygiéniques, euh, le produit Serviette hygiénique, il y a six mois, où euh, là, on était euh, sur un, un ciblage très, très large pour essayer justement de, de nourrir l'algo, de lui, de lui faire comprendre qu'on n'est plus qu'une marque de couche, qu'on euh, qu n'est plus qu'une marque qui propose des produits pour les mamans ou les futures mamans. On est maintenant une marque qui, pro qui propose aussi des produits pour les femmes. Et donc là, on, on a utilisé un ciblage de notre très, très large. Et quand on a lancé notre gamme skincare il y a un mois, on a pu se permettre justement d'utiliser donc déjà toute la base client qu'on avait euh, acquis durant ces six mois de 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 comment dire de, de business sur ces nouveaux produits femmes et lancer euh, du coup du look alike. gros ce que je veux dire c'est que quand on a lancé les serviettes, c'était difficile de faire du look alike sur notre base client puisqu'on avait peu de clients qui étaient venus chez June pour acheter de la femme. Donc, on était d'abord sur un, un ciblage très socio-démo pour ensuite arriver euh, aujourd'hui avec de nouveaux produits femmes. Eh ben, on est plus à l'aise pour utiliser justement du, du look alike puisque vous avez pour le coup des clients pour ces produits Exactement. femmes. Exactement. Et en, en termes
1: d'organisation, de structure de campagne, ça m'intéresse de savoir comment tu t'organises parce qu'au départ, c'était simple vu que tu n'avais qu'un produit euh, couche. Puis après, tu as eu d'autres produits pour les bébés, mais ça, c'était la même cible. Et maintenant que tu as des produits femmes, comment est-ce que tu structures ça dans ton compte Facebook Ads Est-ce que tu as une campagne par produit ou une campagne pour les produits maman et une campagne pour les produits euh, bébés Tu peux expliquer un peu comment, comment ton compte est
0: structuré C'est davantage par audience. voilà. Okay. Pour répondre très simplement à ta question. Un volet de, ma, de mes campagnes qui va s'adresser davantage aux mamans et aux futures mamans. Donc, sur ce volet, on a déjà assis, comme je te disais, une belle notoriété. On est davantage sur des objectifs de performance. On va dépenser davantage plus en performance. On a des, des look lookalikes qui sont basés sur nos bases clients. Des audiences également démographiques, mais plus resserrées. Et du coup, donc pareil, mais on continue toujours de tester. Hein. C est, c est, on n'a pas assis non plus. On n'a pas, pas la conviction que on a trouvé l'audience idéale. Euh, les audiences, elles évoluent, euh, la société évolue et il faut s'adapter. Donc, on a donc des campagnes avec nos produits qui sont le plus cohérents pour cette cible. Donc, Ça va faire, euh, ça va faire la part euh, belle à notre abonnement couche, forcément, qui est le produit phare, l'abonnement couche. Mais aussi, on a tous nos soins bébés euh, pour le change, donc le liniment, les lingettes, etc. Donc, tout tous ces produits-là se retrouvent au sein de ces campagnes-là. Mais quand tu que... dis ces campagnes, il y en a plusieurs Ou ouais. tu as une campagne par produit Alors, c'est davantage une campagne par audience et après, potentiellement, une campagne par objectif.
1: D'accord. Donc, tu aurais, par exemple, très concrètement, une campagne, genre euh, Maman Par exemple. Et dans la campagne Maman, tu vas avoir
0: plusieurs ensembles Exactement. Avec chacun des pubs. Exactement. Une campagne bébé avec, à l'intérieur de la campagne bébé, potentiellement, mes différentes audiences et à l'intérieur de chaque audience, je vais me limiter à 5-6 ads. Toujours dans le test and learn, ce n'est pas figé. Basé à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur mes tests à Despresso, j'intègre des produits. C'est toujours difficile de mettre en avant l'ensemble des produits. Euh, il faut accepter des fois que, que finalement, c'est un produit que tu n'as peut-être pas forcément envie de plus mettre en avant, mais qui performe plus. Mmh. Donc, Donc, tu laisses euh, l'algo mettre en avant les produits. Exactement. Il qui... y a toujours ce, ce degré d'acceptation, hein, se dire « j'ai envie de valoriser ce produit ». Mais je me rends compte que ce n'est pas forcément celui qui performe le plus sur Facebook. Ça, c'est un, un vrai sujet. Euh, il faut l'accepter. Il faut, il, faut, il faut accepter que l'algo, nous, nous on ne maîtrise pas l'algo. Nous domine. Exactement. Et du coup, donc, pour finir sur cette audience, et on a aussi des produits donc, plus, plus globalement pour la toilette des jeunes enfants, donc tout ce qui est euh, gel lavant, les hydratants ou coiffantes. Et, et enfin, auprès de ce public, on a aussi d'autres produits. C'est plus la gamme vergéture qui là, s'adresse plutôt à des futurs mamans. Mais on intègre tout ça au sein de la même campagne. Donc, je dirais, on a une campagne, tu vois, très bébé, mmh. très enfance, et du coup, un second volet, qui lui, euh, s'adresse à toutes les femmes. Donc, euh, avec ou sans enfant, c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire de, aussi de ne pas venir cannibaliser, essayer d'avoir ces deux campagnes. Donc, on a tendance peut-être aussi à exclure, tu vois, le, les audiences de l'une, on va les exclure de l'autre. Mais tout en essayant de donner de la liberté à l'algo, faut qu'il garde cette liberté, ne pas trop le priver, tu vois, d'aller parce que tu peux avoir des parmi notre audience, donc l'audience femme et l'audience maman, tu peux avoir des dans notre cible, oui, des mamans qui, peut qui pourraient aussi acheter intéresser. des serviettes hygiéniques exactement. ou des crèmes, ouais. c'est exactement, ouais. donc c'est assez euh, c'est assez compliqué. On va pas se mentir que la reco que Facebook te fait, c'est d'être le plus, enfin donner le plus de liberté à l'algo, et du coup si vraiment on écoutait les best practices, mm -hmm. j'aime pas ce mot, mais... Il, il a mis des guillemets, hein.
1: je, comme on n'a pas, pas de vidéo, je, je, je précise pour les auditeurs.
0: Voilà, mais la best practice serait d'avoir une seule campagne, de mettre en avant 5 assets, 5 produits et de laisser tourner. Avec un, un ciblage très, très large, très démographique. 20, 45 ans, femmes, et on laisse tourner. C'est quelque chose que... On n'est pas, pas hyper fan de ça. Malgré... ce que vous avez
1: envie de maîtriser un petit
0: peu euh, les produits que vous mettez en Exactement. avant. Tu Exactement. as vrai. envie de maîtriser, donc euh, tu vas forcément à l'encontre de ça. Euh, mais voilà, c'est très... Euh, on va dire c'est très challengeant d'avoir euh, cette nouvelle approche et cette, euh, cette nouvelle cible. Et c'est hyper intéressant.
1: Est-ce qu'on peut parler un petit peu créa C'est quoi un peu ton, ton
0: process créatif pour les visuels euh, de tes pubs Alors, on, tu vois, on a donc... Euh, nous, on, on crée... Euh, 90% de nos, nos créations sont faites en interne. Donc, on a, on a une team design, euh, que je salue d'ailleurs, qui s'occupe euh, de toute la partie, euh, comme tu l'as dit, il y a à la fois les, les packaging euh, mais les, on fait des shootings, aussi, des shootings pardon, en interne, tout est géré en interne. Et du coup, les assets, euh, mais moi, j'ai toujours tendance à, à demander, euh, quand j'ai une demande, donc, ou sur un produit en particulier, ou sur une audience en particulier, je vais avoir tendance à demander une déclinaison de l'ensemble des formats pour, comme je te l'ai dit, tester. Donc euh, Carré, je... horizontal, vertical. Exact. Euh... Alors ça, ouais, c'est davantage pour les placements. Ouais. Mais du coup, oui, tout à fait. Euh, ah je... pardon, tu voulais dire quoi Pour les formats publicitaires ouais, Exactement. Donc, je vais avoir tendance... Euh, je vais donner un exemple très concret. Euh, on lance une gamme skin care il y a un mois. Moi, ma, ma, ma demande à ma team design, c'est de me sortir de la vidéo, c'est de me sortir du format fixe, c'est de me sortir une histoire autour d'un carrousel. Euh, c'est de me sortir un format collection qui, qui va être top. Ils connaissent, ils connaissent les best practices ou en tout cas les good practices de Facebook. Ils, je, on est, ils sont formés là-dessus. Maintenant, ils savent aussi que rien n'est figé. Et plus on va avoir de formats à tester, plus on va avoir de, de, comment dire, de, ouais, de, de différents assets à tester, et mieux ce sera. Donc oui, les, je demande un maximum de formats, et pour chaque format, au maximum, être... Euh, être, on va dire, Facebook-friendly avec les placements.
1: Mmh. Donc, Donc, les ratios d'images. les
0: ratios d'image, euh... euh, Un format carré pour du feed, euh, un format story pour de la story. Comme je me répète, mais on attache énormément d'importance à la beauté de nos designs. Et on va pas se mentir que, que un format story, euh, c'est quand même plus sympa d'avoir un format story qu'un format carré qui qui sort euh, avec du contenu, qui, qui sort euh, en... Fin, en sur le format carré, qui cache le format. Euh, donc voilà, donc, au maximum, on essaye d'avoir un format adapté par placement. Maintenant, euh, tu vois, voilà, ça m'est arrivé de faire des tests et de me rendre compte que le format carré diffusait mieux en story. Pourquoi Il n'est pas Facebook friendly et pourtant, il diffuse mieux. C'est pour ça qu'il y, y a toujours une remise en question. Et, euh, et je, moi, j'ai je enfin, la liberté, on me donne la liberté de tester énormément de choses. Et, je, et quand je fais des bilans et quand je donne des, des résultats de speed test que j'ai fait j'insiste sur le fait attention hein, je, ce que je vous donne là euh, voilà, c'est un résultat c'est pas figé et euh, la semaine prochaine on fera un autre test et, et peut-être que ce que je, ce que je viendrai vous, vous, info, vous, vous annoncer ça viendra contredire ce que je vous ai dit aujourd'hui mmh. comment tu vois toi
1: l'évolution de la plateforme euh, là en, en 2021 avec tous les changements notamment sur iOS
0: euh, 14 que c'est un sujet d'inquiétude pour toi ou pas nous euh, Facebook ça reste euh, un levier très important pour nous et on va dire que c'est ça reste un des rares leviers qui est conversationnel. Donc, euh, pour nous, au-delà de de, des changements de la plateforme, on ne pourra pas se permettre de s'en passer. Ça, c'est sûr. Euh, à la différence du SIA, tu vois, Facebook, ça a une dimension très sociale. Et il y a un lien avec les gens qui est très cher. Et ne serait-ce que pour ça, tu vois, je sors des performances, au-delà de tout ça, on ne pourra pas s'en passer. On le gardera. Maintenant, euh sur la partie, donc, euh, comme tu l'as dit, iOS, aujourd'hui, à date, c'est encore très difficile de, de mesurer l'impact. Moi, j'en parle énormément avec les gars de Facebook, je les sollicite énormément, j'ai besoin qu'ils nous rassurent quand même, hein, parce que, comme je te dis, on ne pourra pas s'en passer, mais on ne pourra peut-être pas non plus éternellement dépenser autant d'argent si on se rend compte finalement qu'on a un ciblage qui est, qui est moins performant, si on arrive, euh, voilà, si on a, on arrive à moins retargeter les personnes euh, via Facebook. Donc, aujourd'hui, ça, ça reste très flou pour moi. Je te rassure, ça l'est pour tout le monde, j'ai l'impression. Exactement. Parce que je pense. On
1: enregistre cet épisode fin mars, donc on n'est pas trop encore sûr de déjà quand est-ce que cette, la mise à jour va être déployée, quand est-ce que tous les changements vont, vont être appliqués.
0: Exactement. Alors, visiblement, euh, aux dernières nouvelles, ça a commencé à être déployé euh, donc le week-end dernier, donc le week-end du printemps. Donc, euh, encore une fois, moi, je te dis, peu d'impact sur mes campagnes. Euh, puis euh, j'ai envie de dire euh, avec quoi je peux comparer. Enfin, c'est difficile, c'est très difficile pour le moment il y a un truc qu'on a on est passé euh, on a passé l'API donc on est passé sur l'API conversion pour euh, essayer de, de venir contrer c'est le, le la suppression des cookies donc ça on, donc ça, ça a nécessité pas mal de dev technique mais c'est fait maintenant notre on est basé sur le, le on kill de plus en plus le pixel et on se base sur, sur l'API conversion d'accord et ça fonctionne bien es... pour le moment pour le ouais. moment on a en fait ce qui est compliqué euh, c'est que cette fameuse API conversion on est passé là-dessus au même moment où euh, Facebook nous a demandé de revoir notre fenêtre d'attribution. Donc aujourd'hui, euh, euh, on était à une époque euh, euh, sur une, applique, euh, une, pardon, une attribution par défaut à 28 jours post-clic, un jour post-view. Euh, aujourd'hui, nous, on est, on est passé sur du 7 jours post-clic. Et... Euh, forcément, moi, je ne veux pas dire que depuis que je suis passé en 7 jours post-clic, Facebook sous-performe. C'est-à-dire que forcément, mon volume de conversion, il a chuté énormément, mais je suis conscient que j'ai une attribution qui est complètement différente. Ouais. Euh...
1: Est-ce que, que tu fais des modélisations, des corrections, en te disant, bah, avant, j'avais X conversions de plus entre 7 et 28 jours, maintenant, j'ai que les chiffres à 7, du coup, j'extrapole à peu
0: près. Tu fais ça ou pas bah, En fait, c'est surtout qu'on a une plateforme tierce qui nous aide à, à, à mettre à niveau l'ensemble de nos leviers sur la partie euh, conversion. Donc, une pla une plateforme qui s'appelle Smart Copilot. Et du coup, maintenant, on se base essentiellement là-dessus pour à la fin du mois, constater combien Facebook nous a nous a, nous a pardon apporté de conversions sur la partie acquisition. Donc en gros, cette plateforme met au même niveau Facebook et Google. Euh, elle est basée sur un 30 jours cookie et du coup, elle va euh, elle va comment dire attribuer des conversions à Facebook en fonction de, du chemin de conversion moyen de nos de nos de nos clients. Donc pour donner un exemple très concret, quelqu'un aujourd'hui qui va cliquer sur une une annonce Google qui demain va cliquer sur une, une ad Facebook qui, après-demain, va cliquer sur euh, un blog post euh, édito, sur un blog, et, etc. et qui va convertir euh, notre plateforme d'attribution SmartCo, en fonction de son algo, va nous dire bah, « Écoute, moi, j'estime que c'est Facebook qui doit remporter cette, cette conversion. » Donc, tu n'as pas de, as pas de, de duplication. Tu as ton volume de conversion global et tu sais que aura pas de, de doublon, si tu veux. Oui, c'est l'outil qui décide est quel est qui... le canal qui Exactement. a apporté la conversion. Et en fait, on s'est senti obligé de se doter de, de cet outil-là, notamment avec justement toutes ces évolutions-là, tous les changements euh, potentiels qui vont impacter la data plateforme de Facebook. Encore une fois, je dis potentiel, je ne sais pas. Je ne sais pas euh, l'impact qui sera là, qu'il qu y aura réellement. Mais en tout cas, aujourd'hui, je regarde, entre guillemets, de moins en moins la data business sur Facebook. De moins en moins. Euh, sur la partie perf, sur la partie conversion, bah, je me rattache à d'autres KPI qui sont moins basés sur la valeur, euh, sur les revenus, moins basés sur le volume de conversion, donc moins sur le CAC. Euh, mais euh, voilà, on va regarder, regarder peut-être des stats de trafic un peu plus... Euh, on va regarder ouais, voilà, des stats de trafic sur Analytics. Est-ce que les gens passent plus de temps sur le site avec tel asset Est-ce qu'on a un taux de rebond qui est moins élevé avec, avec tel asset Est-ce que les gens cliquent plus sur tel asset et moins sur des logiques de business. À la fin du mois, pour autant, je vais aller regarder ma plateforme d'attribution et je vais, je vais me dire, bon, bah, Facebook, avec notre modèle d'attribution qu'on a défini, le modèle custom, ce mois-ci, Facebook m'a rapporté X conversions. L'idée, c'est que le mois d'après, il m'en rapporte plus. Je regarde à la fin du mois, je, je monite aussi au weekly, je regarde tous les jours, je compare avec le mois d'avant. Je... Mais si tu veux, c'est très difficile de comparer Facebook d'un mois à l'autre, euh, mais comme tout levier, hein, parce que c'est Pareil, c'est hyper dépendant de notre, de notre activité. Donc, si je vais te dire qu'en février, on a lancé tel produit et qu'en mars, entre guillemets, on a beaucoup moins d'activités, forcément, les performances euh, sur Facebook, elles vont être différentes. Donc, j'ai tendance à, à éviter de comparer d'un mois à l'autre les performances de mes campagnes. Je, je, je reste vraiment au jour le jour. En revanche, je compare énormément au sein de, de, mes, de, mes, comment dire, de mes campagnes test, les assets entre eux. Ok. Euh,
1: on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans les Facebook Ads aujourd'hui
0: bah, Je dirais que si j'avais un... Ouais, le, le conseil, c'est être très patient. Très patient. Accepter, euh, accepter les échecs. Accepter de dépenser peut-être de l'argent euh, avec des retours euh, qui seront mauvais. ou euh, En tout cas, pas à, la, pas à la hauteur des attentes. Alors, l'attribution, pour moi, est hyper importante. Euh, vraiment, c'est important de comprendre l'attribution. Parce que si tu, si tu ne comprends pas l'attribution, tu ne peux, euh, peux pas valoriser Facebook. C'est un, un, va un, un channel, un levier où il faut accepter que le retour sur investissement n'est pas le même que les autres leviers parce que c'est un levier très visuel. Donc, il faut, faut se dire qu'énormément de gens vont te voir sur Facebook euh, mais ne vont pas cliquer sur ton ad. Donc, ça sera hyper difficile de traquer justement ce retour sur investissement. Donc, accepter, voilà, accepter accepter, avec Facebook euh, bah, de se dire que tu as peut-être dépensé 1000 2000 3000 euros et que factuellement, ça ne t'a rien rapporté. En tout cas, tu es incapable de le justifier. Pour autant, potentiellement, il y a énormément de gens qui l'ont vu, ta pub. Et ça, et ça a impacté. Mais ils ont vu ta pub. Malheureusement, ils sont allés sur Google. Ils ont tapé June. Euh, ils ont cliqué sur une, sur une, ads, euh, une annonce pardon, Google. Ils sont arrivés sur ton site. Ils ont converti. Bah moi, même ma plateforme d'attribution, malheureusement, elle n'aura aucune trace que la personne a vu mon ad sur Facebook.
1: Oui, mais dans Facebook, auras le... tu peux avoir cette conversion
0: post-vue, si alors, ça se fait dans la journée. Bah, exactement, mais alors, à une époque, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et nous, on a un vrai délai de conversion chez June, tu vois. Donc, si ça se fait dans la journée, malheureusement, il y a peu de gens qui, qui achètent, euh, qui voient une pub et qui convertissent dans la journée. Parce qu'il y a une réflexion avant d'acheter. On est sur une... Il ne faut pas oublier qu'on est sur une, euh, une logique d'abonnement. Donc, malgré le fait que ça soit sans engagement, il y a forcément un engagement. Et du coup, euh, voilà, si le... j'ai adoré ta phrase, si ça se fait dans la journée. Mais malheureusement, ça se fait, en tout cas sur notre secteur, ça se fait rarement dans la journée. Oui, parce qu'il y a une petite part de réflexion quand même. Exactement. Quand on Et on a un, un délai de conversion moyen qui est supérieur, malheureusement, à une journée. Euh, dernière question,
1: est-ce que tu écoutes des podcasts Yes Et tu aurais euh, trois podcasts euh, à recommander à mon audience euh,
0: Bah Écoute, j'écoute... Euh... Le Génération Do It Yourself, euh, les Gross Makers aussi, que j'écoute pas mal, ton, po ton podcast, bien entendu. Puis bah, après, euh, ça m'arrive de découvrir d'autres podcasts, que je vais en écouter un. Euh, mais euh, non, essentiellement les, les deux que je t'ai dit précédemment et le tien aussi euh, régulièrement. D'accord, bon, merci. Ils sont souvent cités euh, gro euh, Gross Makers et, et Génération Do It Yourself
1: bon, par bah, mes invités. C'est top. Très bien. Bon, bah, merci euh, Pierre-Etienne d'être venu dans Open Play. Bah, merci à toi. Et à bientôt. C'était un vrai plaisir. À bientôt. Ciao. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu et que vous aurez appris quelque chose dans ce que Pierre-Etienne a partagé avec nous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode. Vous pouvez aussi aller mettre des étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, me dire, me donner vos impressions, me suggérer des invités que vous aimeriez, que je, que je reçoive dans le podcast. Je suis toujours preneur de, de vos suggestions et j'adore échanger avec vous quand vous m'écrivez. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à dans 15 jours dans nos ads. They are underpriced.
0: The